0: Futebol de verdade com António Tadeia, olá, então, olá e muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 692 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 15 de novembro. Ontem tivemos a penúltima live do Mundial Vai ao Bar, um, ontem para discutir o grupo de Portugal. Quem viu, viu. Quem não viu, pode ver ainda, porque está aqui no meu canal de YouTube. Uh, e ontem estive lá a gente para me falar das seleções de Portugal, do Gana, uh, da, uh, do Uruguai e da Coreia do Sul. Foi divertido, como têm sido quase todas, infelizmente com pouca gente a ver. Uh, falta uma live do Mundial Vai ao Bar, o programa que eu estou a fazer antes deste Campeonato do Mundo Uh, com o patrocínio da MUS, que também patrocina o Futebol de Verdade, uh, e que, uh, além destas lives, uh, uh, tem tido também, um, todos os dias, um novo vídeo, sempre às 7 da tarde, aqui no meu canal de YouTube, onde vocês podem ficar a saber a história do Mundial, através de 32 histórias, para vocês poderem brilhar em conversas de amigos acerca do Campeonato do Mundo. O último destes 32 vídeos um, vai para lá no sábado, dia 19, dia 19, não é? Acho que sábado é 19 uh, creio que sim um, e uh, o, a última live será na sexta-feira. E na sexta-feira vamos discutir só a seleção portuguesa. Vou começar aqui a matraquear-vos neste horário do meio-dia e meia, porque eu tenho sempre mais gente neste horário do meio-dia e meia a ver o Futebol de Verdade do que tenho depois, às sete da tarde, a ver as lives com convidados que têm sido, uh, do meu ponto de vista, particularmente interessantes. Um, são às sete da tarde, pronto, ok. Pode ser uma hora complicada. Todas as horas são complicadas, enquanto não houver habituação, enquanto as pessoas não se rotinarem a encaixar Deixar nelas ali uma, uma, uma nova atividade. Ora, muito bem, vamos lá olhar aqui para os vossos uh, comentários, uh, perguntas que já por aqui estão. Pergunta-me o Marco Lopes: eu acho que o facto de algumas seleções já estarem a estagiar no Qatar ou perto, uh, se elas vão tirar vantagens uh, sobre outras ou se é indiferente. Marco, indiferente não é, mas não quer dizer, enfim, é sempre aquilo que eu digo aqui, é que uh, uh, não há aqui uma pessoa mágica, não há um segredo. Eu já tive, por exemplo, uh, 2002, eu estive com a seleção portuguesa uh, no Mundial de 2002 uh, e Portugal foi duas semanas antes, salvo erro, para uh, Macau. Uh, e estivemos em Macau, uh, já ninguém podia estar ali, o território é pequeno, não havia, enfim. Uh, o clima era complicado, muito calor, muita umidade. Uh, não se trabalhou com a mesma qualidade como se trabalharia, com certeza, noutras, noutras, noutra área do globo. E a adaptação não é assim, não necessita de tanto tempo. Um, em contrapartida, 2014, uh, tivemos uh, Portugal uh, optou por ficar em, em Campinas, no estado de São Paulo que, se houver aí brasileiros, sabem como é que funciona. Enfim, Portugal ia jogar o primeiro jogo em Fortaleza e o segundo em Manaus. Campinas, comparado com Fortaleza e Manaus, é assim mais ou menos como Reykjavik, comparado com Lisboa. É, está frio, uh, mesmo naquele... Enfim, estávamos a falar do inverno brasileiro, mas uh, estava frio, estava fresco. Uh, e depois, uh, ao mesmo tempo, a Alemanha, que ia jogar connosco em, em Salvador, eu disse Fortaleza, mas não, foi em Salvador. Assim é que é. Uh, a Alemanha que ia jogar connosco em Salvador estava numa ilhota uh, na Bahia, ao calor, já a ambientar-se aquilo que eram as condições em que o jogo ia ser feito. E aí também nos correu mal. Portanto, pode-nos correr mal das duas maneiras, pode-nos correr bem das duas maneiras, depende muito da composição de cada grupo e da capacidade que cada grupo uh, tem para, uh, para jogar este tipo de, de competições. Ah, muito bem, mais uma pergunta que está aqui Esta é do Ricardo Louro Martins oh, oh Ricardo, eu não disse isso que você está a dizer que eu disse Atenção, eu vou ler a sua pergunta Ontem voltou a insistir na ideia de que a seleção não se acede por mérito Não estaria a razão no meio Pode a seleção ser um grupo fechado, não deve haver um equilíbrio Eu não disse que a seleção não se acede por mérito Aquilo que eu disse é que uma seleção não é um quadro de honra Ou um quadro de mérito, se quiser, se quiser chamar-lhe assim Obviamente, a ideia, para se fazer... Vamos, vamos imaginar, vamos pôr o futebol do lado. Uh, o Ricardo, estou a ver aí a sua imagem, uh, de fato, e gravata. Vamos supor que é gestor de uma empresa de topo. Uh, e que precisa de contratar um tipo para IT, um tipo para relações públicas. E os melhores tipos que há no mercado para IT e para relações públicas são inimigos figadais e não se podem ver um ao outro. O que é que você faz? contrata os dois, ou uh, contrata um e vai à procura de uma solução, uh, aquele que lhe faz mais falta, e vai à procura de uma solução não tão boa para a outra posição, para assegurar que vai ter um bom clima de trabalho na sua empresa. Aqui, eu não estou com isto a dizer que os jogadores se dão mal uns com os outros. Agora, aqui nós não temos que pensar só, e já vamos falar disso mais daqui a bocado, no cumprimento do Cristiano Ronaldo com o Bruno Fernandes. Não temos que pensar só... Na, eles não se dão bem. Podem não se dar bem por razões futebolísticas. Há, há, há situações que levam a que, e eu recomendo outra vez o texto que escrevi, e o Ricardo é subscritor do meu Substack o texto que escrevi sobre isto é uma equipa. Uma seleção é, antes de tudo, uma equipa. E uma equipa tem, tem que se assegurar que, não é, não é que têm todos vontade de puxar para o mesmo lado, é que têm todos capacidade de puxar para o mesmo lado de uma maneira uniforme. Porque depois há jogadores que uh, adotam um tipo de... E não é o treinador que chega lá e estala aos dedos e, de repente, tal. Está toda a gente a jogar. Não, isto não funciona assim. Por isso é que eu lhe digo que uma seleção... Eu não disse que não se acede por mérito. Obviamente que quem lá está é porque tem mérito. Como é evidente. Agora, não tem que estar o melhor de cada posição uh, uh, que está imaginada no 11. Porque uh, pode haver situações que recomendem em que o segundo melhor... Por encaixar melhor nos outros 10, faz mais sentido dentro de uma equipa do que o melhor. Agora, para responder à sua pergunta, se uma seleção pode ser um grupo fechado, nenhuma seleção é um grupo fechado. E ao contrário daquilo que muitos de vós parecem pensar, a seleção portuguesa não é um grupo fechado. Tem havido renovação na seleção portuguesa? Olhem para os jogadores que vão estar. Deem-se esse trabalho. Comparem com os que estiveram. Há posições onde a renovação é travada, do meu ponto de vista, excessivamente pelo Selecionador Nacional, como a posição de defesa central. Em relação às outras posições, tem havido renovação? Uh, eu, eu não acho. É assim, o, agora, o que não há é revolução. Mas uma coisa é renovar, outra coisa é revolucionar. São coisas diferentes. Uh, mais perguntas uh, destas antes da ordem do dia? O Amadou Jaló. O que acha da atitude do José Mourinho criticar o seu jogador publicamente? Este é o melhor jeito de lidar com os erros dos jogadores? Lá está, Amadu. Não sei. Um, porquê? Porque eu não sei o que é que se passou em privado antes de, daquela... Isto é uma coisa muito a Mourinho. O Mourinho uh, já fez isto com alguma frequência. Uh, não sei se o faz só quando já entende que não há outra maneira. Se o faz para espicaçar os outros jogadores do plantel. Uh, se o faz porque já perdeu a paciência com aquele jogador em particular e, portanto, acha que precisa de o fazer para ver se força ali uma, uma resolução. Portanto, uh, uh, se eu acho que é o melhor jeito de lidar. Não, acho que não é. Mas posso entender dependendo do contexto. Última pergunta das que vou colocar aqui, das que me colocaram antes da ordem do dia, veio do Paulo Neves, que me diz, das duas uma. No Manchester United, ou sai Ronaldo, ou sai o treinador? Conclusão simples, ou oh, Paulo, eu vou mais longe, sai o Ronaldo, como é evidente. Era o que mais faltava, era de repente aparecer um jogador a dizer Ai, não tenho respeito pelo treinador, porque ele, e de repente o clube chegava e despedia o treinador. Não, vai é ser. Nem o Maradona, nos seus, nos seus melhores tempos. Portanto, não. De todo. Uh, de todo. Uh, bom, vamos entrar... Uh... <risos> é, é engraçada esta pergunta do Josias Martins Cardoso, que me pergunta se o jornalista fosse o António Tadeia. Não, o Piers Morgan... Quando é que divulgaria a entrevista ao Cristiano? Vamos falar hoje aqui um bocadinho de jornalismo, porque eu às vezes gosto de, de, de vos ensaboar o juízo com o tema. Mas, um, em relação a isso, Josias, vou lhe dizer uma coisa. Eu não vejo mal nenhum em ser combinado a data de, de se soltar uma entrevista com o entrevistado. Há razões para isso sempre, não é? Aquilo que eu vejo mal mais, até lhe vou dizer mais, não vejo mal nenhum em dar a entrevista a ler ao entrevistado. Aquilo que eu já vejo mal é se o entrevistado de repente disser não, não, é para tirar isto, pôr aquilo, ou se o entrevistado disser antes da entrevista. É perguntas sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo e sobre aquilo outro. Aí já, não, já, já vejo mal, como é evidente. Agora, quando é que eu divulgaria a entrevista? Não sei, provavelmente o próprio Cristiano terá colocado como condição para dar a entrevista que ela fosse divulgada só naquela data. E vou -lhe dizer, não vejo mal nenhum nisso. O jornalista não tem que pensar nisso. Uh, não, não, não simpatizo particularmente com a figura uh, do, do, do Pierce Morgan, não, não o conheço pessoalmente, mas não simpatizo particularmente com a figura, é, um, é, um, é, é aquilo que os britânicos chamam um attention seeker, uh, mas uh, uh, de qualquer maneira, uh, se o problema todo é esse, a entrevista ter sido soltada agora, provavelmente foi o que Cristiano que pediu e não vejo mal nenhum no tempo. Bom, vamos lá, vamos em frente. Uh, porque um, está aqui a dizer o uh, Nuno José que a opinião não pode ser singular não entendi, mas se o Nuno quiser uh, se quiser um, elaborar sobre o tema, pode ser que eu tenha alguma coisa a dizer sobre isso mas... Uh, para já, uh, devo ter perdido, e perdi seguramente aqui muitos comentários pelo meio. Temos que ir para a pergunta na muxo de hoje, temos que andar com o programa para a frente. Hoje temos um bocadinho mais de meia hora, mas também uh, não, quero, uh, não quero seguir uh, e tornar este programa uh, eterno, porque não, 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 não pode ser. Bom, vamos lá. Uh, vamos para a pergunta na muxo de hoje, e já sabem que a pergunta na muxo é uh, uma pergunta que eu seleciono entre aquelas que são colocadas no na emissão gravada do Futebol de Verdade. Vocês, hoje, quando acabar o programa, se forem seguidores do meu canal de YouTube, e fica aqui o link para se poderem tornar seguidores, não pagam nada, é completamente de borla. Ativem as notificações para serem avisados quando entrem direto, seja com o Futebol de Verdade, seja com o Mundial Vai ao Bar. E hum, aquilo que podem fazer é, depois, nas, nas emissões gravadas, deixarem na caixa de comentários perguntas. Eu, todos os dias de manhã, antes do programa, vou lá, seleciono a melhor... E uh, uh, responde lhe aqui uh, na emissão, portanto, do dia seguinte. E assim vai ser hoje. Cá está a pergunta na música de hoje. Vem do Patrick Leite. Obrigado, Patrick. Que me perguntou o seguinte. Ainda há uns anos, a ida de um jogador à sua seleção era uma consagração, o sonho de qualquer futbolista. Hoje em dia, parece que as coisas mudaram. Há umas semanas, o Rafa renunciou à seleção portuguesa. Hoje foi o Fábio Carvalho com o Sub-21. Este fenómeno também acontece noutras seleções. O que pode levar um jogador profissional a abdicar de representar o seu país? Dinheiro, pressão dos clubes, falta de protagonismo nas seleções ou apenas cansaço por causa do acumular dos jogos. Portanto, vou repetir as razões que o Patrick aqui aponta. Dinheiro, pressão dos clubes, falta de protagonismo nas seleções ou apenas cansaço por causa do acumular dos jogos. Ora, muito bem. Vamos lá ver. Dinheiro não creio. Uh, não creio que haja, uh, tanto nos dois casos que por aí falou, e até, há, há muito eu por acaso ainda ontem estive a gravar mais uns quantos episódios do Mundial Vai Bar, uh, e uh, entre eles estava o episódio relativo ao Mundial de 2006, que vai passar, creio eu, que amanhã, uh, e que uh, uh, aquilo que, entre outras coisas, falava de, do abandono do Zidane, antes do Mundial, logo a seguir ao Euro 2004, do abandono do Figo, logo a seguir ao Euro 2004, depois foram os jogadores que regressaram, ainda jogaram o Mundial, abandonaram -o a seguir outra vez. Portanto, não creio que tenha sido por dinheiro, isto é, eles não perdem dinheiro a estar nas seleções. As seleções estão nos Mundiais, isto acaba por ser um bocadinho... Uma, uma, uma forma também de rentabilizar patrocínios e, portanto, não creio que seja uma questão de, de dinheiro. Um, e agora já tenho que ir ver quais são as outras uh, razões. Uh, e vou voltar a colocar aqui. Portanto, a, a pressão dos clubes. Pode acontecer pressão dos clubes? Acredito que sim. Um, mas não creio. E, e no caso que está aqui a falar, do Rafa e do e do Fábio Carvalho, não creio de todo que tenha sido esse o caso. Um, acho que são mais outras questões, uh, e tem mais a ver com, no caso do Rafa, com a falta de protagonismo, e o facto de eu achar, com certeza, não sei, mas isto lá está. Uh, eu acho que cada jogador é que tem que justificar a razão, se quiser. Se não quiser, não justifica. E o Rafa não deu, nenhuma justi não deu esta justificação, que eu acho que é... Uh, uh, mas lá está, é uma opinião singular, é minha. Uh, 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 que eu acho que foi o que teve a ver. Uh, no caso do Rafa, eu acho que teve mesmo um bocado a ver com isso. O facto de eu achar que estar ou não estar não ia ter grande protagonismo e, portanto, não lhe valia a pena o, o, o desgaste que a presença no Campeonato do Mundo uh, lhe ia provocar. Uh, e isso pode ser uma das razões, sim, senhores. Os jogadores... É, é, foi essa a razão pela qual o Figo... Uh, 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 o desgaste, não a falta de protagonismo, que o Figo, na altura, também renunciou. Uh, um, o José Neto... Ou José, eu, se quiser... Eu dou-lhe o contacto e o José fala com o Rafa para ser nomeado advogado de defesa do rapaz. Diz que o Rafa tomou uma decisão livre, legítima e individual. Só temos de respeitar e não especular sobre os motivos. Eu não estou, não estou, a, não estou a desrespeitar a decisão do Rafa. Se quer que lhe diga, é provado para onde eu melhor eu durmo melhor. Enfim, é, não, está quem quer, quem não, está, quem não quer não está, ponto final. E, e, e não há... Está quem quer e tem condições para isso, como é evidente. E depois há alguém que decide, que sabe que eu... Uh, 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 também agora veio a questão do Cristiano Ronaldo uh, ter faltado à, 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 ao estágio de pré-época e era porque a filha estava doente e era porque isto e porque aquilo, ok tudo bem eu tenho mais é que respeitar eu já terei faltado com certeza já tive dias em que faltei e não estive aqui no futebol de verdade até por razões muito menos ponderosas do que essas agora Uh, aquilo que, uh, e, e pronto, o, o Luís MSG está a faltar ao respeito ao Rafa na precisão do José Neto, porque diz que, que ele se sentia injustiçado e nós não podemos sequer especular. Homem, eu não estou a dizer, uh, José, que, que foi isso. Eu estou a dizer que essa é a razão que eu acho que foi. Agora, se calhar não foi. Pronto, se calhar não foi. Se calhar foi porque ele tinha mais que fazer durante o Campeonato do Mundo. Uh, e não podia ir, ou porque, enfim. E, e tudo bem na mesma. Agora, se a razão é essa... Se a razão é essa, porque acha que devia jogar mais e não jogar menos, eu volto a dizer, é a pior razão que qualquer jogador de futebol pode apresentar. Porque aqui há uma pessoa que decide que é o treinador. E não respeitar aquilo que é a decisão do treinador, a mim parece-me sempre errado. Sempre errado. Não ir por causa disso... Agora, é uma coisa que acontece muito nos jogadores de futebol ultimamente. Os jogadores de futebol, ultimamente, uh... quanto, mais dinhe... Lá está, quanto mais dinheiro vão ganhando, mais gente começam a concentrar. E não estou aqui a falar de nenhum em particular, atenção. Nem do Rafa, nem do Cristiano Ronaldo, nem do Fábio Carvalho. Não estou a falar de nenhum caso em particular. Estou a falar de um fenómeno que é global. Uh, que é, os jogadores de futebol passam a ganhar muito dinheiro. Quando passam a ganhar muito dinheiro, passam a centrar à volta deles uma bolha de uh, aplausos uh, que dura desde que eles começam a carreira até que eles acabam a carreira. Uh, Pergunta-me aqui o Paulo Neves Se o Fernando Santos já falou sobre o assunto Rafa Já Até foi longe demais Segundo o meu ponto de vista Quando falou na Sport TV uh, Pronto Mas tem à volta deles Uma bolha E essa bolha de aplausos fala sempre querer Que eles são os maiores do mundo Porquê? Porque essas pessoas Que gravitam à volta dos jogadores dependem da aprovação dos jogadores para poderem continuar a gravitar. Estão a ver a, a força da gravidade que é exercida pelos corpos uh, uh, celestes uns em relação aos outros? Assim é. Temos aqui o um jogador de futebol. Temos aqui uh, a gravitar à volta todas aquelas pessoas que andam à volta deles e que enfim, ou eles lhes dão emprego ou eles uh, uh, os convidam para ir ali aqui a colar e a e é gente que gosta de estar ali quer estar ali, faz daquilo vida e como é que acha que pode continuar ali? Lá está, bajulando. E quanto mais se bajula o jogador, mais o jogador começa a achar que, de facto, é ele mais 10 em qualquer equipa. Eu não conheço nenhum jogador de futebol de sucesso que não ache que em qualquer equipa é sempre ele mais 10. E depois, quando isso não acontece, de facto, uh, uh, gera-se aqui um, um problema, não é? Gera-se aqui um problema porque eles não estão, uh, não estão preparados. Eu acho que o caso do Cristiano é um bocado isto também. Embora o Cristiano seja um jogador extraordinário, não estão preparados para uma realidade em que muitas vezes, se calhar, não são tão bons quanto isso. Ah, ah, diz aqui o João Moreno, quem tem isso é o Ronaldo, não mistura o Rafa isso faz favor. Eu também acho que não, eu acho que o Rafa, enfim, não tem a dimensão do Cristiano Ronaldo, nem pouco mais ou menos. Ah, não é o mesmo jogador, nunca foi. Ah, e dizem não vai à seleção por divergências com o Fernando Santos, só têm de respeitar nada mais. Mas, o oh, João, mas alguém está a desrespeitar, caramba! É que, ouça, temos que estabelecer aqui um ponto de ordem, das duas uma. Ou nós queremos vir aqui discutir os temas, mas se cada vez que discutimos os temas achamos que estamos a faltar ao respeito a alguém, então não há discussão possível e o programa deixa de ser feito. Não é? Eu não estou a faltar ao respeito a ninguém, estou a faltar ao respeito ao Rafa quando estou aqui a tentar imaginar quais são as, 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 opções, as razões por trás da opção dele. Caramba, não, não é? Não, não, não vejo aqui nenhuma falta de respeito. Uh, diz o José Neto, saíram coisas estranhas. Lá está, eles, os maus, andam aí. Uh, sobre o Rafa, no final de 2021, notícias graves, que não foram desmentidas. Nem a imagem do jogador protegido. Oh, Zé, isso vou lhe dizer. É conversa para boi dormir. É a minha opinião. Eu também acho que o caso do Rafa não tem não a ver com protagonismo. Enfim, mas eu não conheço o Rafa, portanto não, nem, nem, nem sequer tenho que saber. Agora estávamos a falar das razões. E depois há uma outra razão que eu acho que é que presida ao caso do Fábio Carvalho, que é achar que precisa de lutar pela titularidade no clube e que de repente uh, acha que anda a perder tempo numa seleção de sub-21. Se calhar é isso, não sei, também não sei. Mas como o Fábio Carvalho não é de nenhum clube português, ninguém me vai aqui de repente acusado de que estou a faltar ao respeito ao Fábio Carvalho, porque vocês também só defendem os meninos dos vossos clubes. Quando é para defender o Fábio Carvalho, já posso faltar ao respeito se eu quiser, até posso dizer que ele cheira mal da boa ou coisa do género, que não sei, que não conheço, mas já ninguém se importa, ninguém se incomoda. Não é do vosso emblema, Portanto, está tudo bem. Uh, mas pronto, eu acho que no caso do Fábio Carvalho, se é isso, de facto ele acha que não, que não, não está para perder tempo com seleções de sub-21, e há bocado aqui o, o Ricardo dizia uh, que ele se limitou a não querer vir a uma seleção uh, que não faz nenhum sentido, portanto creio que será a seleção de sub-21, eu não acho isso, uh, mas uh, uh, aquilo que me parece é que se é isso é grave. Porque há um percurso que os jogadores têm que fazer, e sim, esse percurso passa pelo sub-19, depois pelo sub-21, até uh, chegarem à, 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 à equipa principal. E diz-me aqui: o João Moreno eu já ia chegar lá, João. Eu não consigo é chegar ao fim do raciocínio logo no início. Que o Fábio Carvalho quer é jogar por Inglaterra. Pois é possível que sim. É possível que seja essa a ideia dele. Eu acho que... Não... Enfim, a Inglaterra renova muito. É sempre... Uh, e lá está. Diz aqui o Miguel Ferreira. Não sei se é sério ou a brincar. Eu estava a brincar. Oh, no... caramba. Que o que eu estou a dizer é uma ofensa para o Fábio Carvalho. Não quis ofender ninguém. Uh, creio que não ofendi ninguém. Nem o Rafa, nem o Fábio Carvalho, nem o Figo, nem o Zidane. Nem todos os jogadores que foram re renunciando às suas seleções nacionais. Uh, diz aqui também o Rádio Tuga e o que o Fábio Carvalho uh, não pode jogar para a Inglaterra, pode, porque só jogou para Portugal no Sub-21. Uh, e, portanto, uh, creio que ainda pode. Agora, está, lá está, estamos aqui todos a especular uh, relativamente às razões que levam a estas, uh, a estas renúncias. E, de facto, elas podem ser por tudo. Dinheiro, creio que não, porque a seleção dá dinheiro. Agora, todas as outras, eu creio que sim. Uh, creio que, uh, uh, que pode ser perfeitamente qualquer uma delas. Pergunta-me aqui o Paulo Neves quando não sabemos dos factos, como podemos ter opinião. E você até tem fontes privilegiadas? Eu não tenho nada, não uh, As fontes são aquilo que são e muitas vezes também vendem aquilo que querem. Pergunta o Ricardo Louro Martins e esta conversa já me interessa mais. Sub-21 é formação. Sendo formação faz sentido os jogadores com duas, três, quatro épocas de futebol sénior. os que vão de formação terminam no sub-19. Mas eu disse que era formação, sub-21, não disse, foi não. É uma seleção que antecede a seleção principal. Pronto, só isso, mais nada. E vou-lhe dizer uma coisa. E é uma seleção cujo trabalho tem sido meritório e tem estado na base também do sucesso uh, no, 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 num patamar acima. Uh, quanto ao resto, ouça, é tudo especular. Aliás, diz aqui o Simão Martins, estria ele, Fábio, à espera de ir à seleção A. Pois se calhar estava. Se calhar não. Se calhar quer ir para a seleção de Inglaterra. Se calhar acha que no sub-21 não, não está para lá estar. Uh, portanto, uh, é isso. Não, não, cada caso é um caso. E com isto, vamos entrar nos ataques rápidos, uh, porque já vamos com alguns minutos de programa, e tenho aqui algumas coisas para vos falar uh, relativamente aos ataques rápidos. Bom, um deles é para vos dizer, porque não, acabei por não, não, não contar aqui, quer dizer, anunciei e depois não contei. Vamos ter, durante o Campeonato do Mundo, uh, um concurso de prognósticos para os subscritores. Premium ou gratuitos, todos eles, do meu Substack, que já está montado. Ou seja, já podem aceder, quem quiser aceder, o link de convite foi enviado por e-mail para todos os subscritores do meu Substack, premium ou gratuitos. A coisa é muito simples, têm que tentar adivinhar os resultados dos jogos do Campeonato do Mundo e vai ter prémios. No final, o vencedor, e neste momento há bocadinho eu fui ver, já lá estavam 268 inscritos. No final, uh, o vencedor uh, vai receber uma subscrição anual uh, do meu Substack. Uh, o segundo vai receber uma subscrição semestral. O terceiro uma subscrição trimestral. E depois todos os outros, do quarto até ao décimo lugar, uh, vão receber uma subscrição mensal. Uh, Pede-me aqui o Júlio Caetano, se eu posso enviar novamente o convite, por favor. Júlio, é muito simples. Vou deixar-lhe aqui uh, o endereço embaixo. Está aqui, a passar. tadeia.substack.com Pega no seu browser, um, abre tadeia.substack.com se ainda não é subscritor. Ah, há uma coisa que é importante dizer. No final só dou prémios a quem for subscritor. Quem não for, não recebe prémio. Eu preciso ter um e-mail... Ao qual, ao qual associar o prémio. Portanto, se quiserem participar só pelo desporto, tudo bem, é na boa, sem problemas nenhum, mas para receberem prémio uh, têm que ser subscritores, porque senão não há um e-mail de subscritor ao qual associar o prémio não há prémio. É muito simples isto. Portanto, estava a dizer, Júlio, tadeia.substack.com, uh, subscreva, pode ser a versão gratuita, mas Uh, uh, e depois, não tem que andar muito para baixo, porque está lá uh, um, um, um texto com o link para se poder, para se poder inscrever. Ainda assim, uh, vou lhe dizer mais, uh, vou deixar aqui, depois na emissão gravada, um link para poderem um, inscrever-se no, uh, no concurso. Um, pronto, quem quiser depois ver a emissão gravada o link vai ficar aqui também, enfim, é o que vos der menos trabalho, uh, para mim é relativamente indiferente. Um, pronto, há aqui malta a pedir uma fantasy. O Leandro Alves, uma fantasy também era porreiro, eu acho que era porreiro, sim, agora eu não, eu não tenho tempo para isso tudo. <risos> e a ideia da, do concurso de prognósticos é mesmo essa, é de, uh, uh, de vocês me poderem ganhar, porque eu vou, vou, enfim, eu vou ter muito mais em que pensar, vocês também, não estou a dizer com isto que não, mas relativamente a futebol, uh, se calhar não. Uh, e, um, e uma fantasy é uma coisa que dá muito trabalho e eu, enfim, não tenho tempo a estar a escolher os jogadores e a fazer os orçamentos, não, não, não dá, para mim não dá mas, uh, uh, obviamente, sou ao máximo uh, a favor já há uma hashtag do Pedro Tiago Mendes, cria a fantasy também um, pergunta-me aqui o Scofield Mega se eu me vou inscrever eu sou o primeiro inscrito, a ideia disto tudo é vocês me ganharem porque, e, e vou já dizer-vos que não vai ser nada complicado porque a partir de eu adivinhar resultados não me parece que seja uh, o, de todo o meu, o meu ponto forte. Bom, o que é que eu ia dizer mais? Ah, uh, vou deixar aqui também um link para poderem uh, inscrever-se no Substack. Uh, porquê? Porque, uh, já vos disse há bocadinho, para receberem o prémio, têm que estar, uh, têm que estar uh, inscritos no Substack. Ataques rápidos de hoje, além deste. Um, João Mário já falou hoje na conferência de imprensa da seleção Uh, falou, sobretudo, e tal como eu previa, sobre o tema Cristiano Ronaldo. O tema Cristiano Ronaldo vai ser impositivo uh, enquanto Portugal estiver no Campeonato do Mundo, infelizmente, uh, porque, enfim, é um bocadinho... Desculpem lá, estou aqui com uma impressão. Uh, mas estava a dizer, é, infelizmente é aquilo que temos, uh, é aquilo que uh, os, os médias globais uh, estão, uh, estão, uh, estão mais atentos. E, portanto, é muito para aí que a coisa vai virar. Saiu-se muito bem o João Mário nas respostas que deu. Não só a dizer, enfim, ele encontrou ali uma justificação para aquele vídeo que anda a circular. Aliás, o vídeo, vamos lá ver, o vídeo não anda a circular. O vídeo foi posto a circular pela Federação Portuguesa de Futebol, que olhou para aquilo e não viu ali nenhum problema. Mas, de repente, o cumprimento do Cristiano Ronaldo com o Bruno Fernandes o facto do Bruno Fernandes ter virado as costas e ter largado o saco, uh, o facto de uh, depois, quando o Bruno Fernandes vai cumprimentar o Cristiano Ronaldo, ficou ali dois segundos de mão estendida, o, o Cristiano Ronaldo que tem feito uma cara assim, sei, nenhum de nós sabe o que é, o que, é que foi dito, uh, o João Mário disse que o, o Cristiano se tinha metido com o, com o Bruno, dizendo-lhe que ele tinha chegado atrasado, então pá, vieste de barco, o que é que foi, não sei quem. Bom, aquilo que me parece é que se houvesse ali de facto um caso, e eu hoje, ao pequeno almoço, também brinquei com o tema. Estávamos aqui a família. É não, vocês já viram aqui o, o vídeo do, 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 do Cristiano e do Bruno Fernandes. É o que é que será que eles estavam a dizer? Mas, pode, uma coisa é eu estar aqui a brincar ao pequeno almoço. Outra coisa é, de repente, eu começar a fazer filmes sobre isso uh, uh, e sobre aquilo que é uh, que, vai, que, 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 que eles terão dito um ao outro e já não se falam e tal e não sei o quê. Bom, enfim, é, isto é, é, é o mundo que temos. É o mundo moderno. E vamos refletir um bocadinho sobre isso também. Mas saiu-se muito bem. O, o João Mário, não só a responder sobre isso, como também a responder sobre o tema de o Cristiano vir provavelmente ser um, um, a ser um tema impositivo na seleção, uh, 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 dizendo que foi sempre assim, não é? Portanto, nunca foi diferente. E também não me parece que agora tenha que ser uh, diferente. Uh, ora bem, uh, o Paulo Neves pergunta o que é que diz das imagens divulgadas no balneário pela FPF. Há um ambiente de cortar a faca. Ai, parece que está toda a gente cheia de maifadas. Está tudo doente, já tudo, tudo... Acho que já foram não sei quantos receber pontos, que os pontos que eles receberam já nos apurámos para os oitavos de final. Não, Paulo, acho que não. Acho que não e, e, e se, se assim fosse, lá está. Volto a dizer, se assim fosse porque a razão é que é a FPF que controla tudo e mais alguma coisa que muitos de vocês veem como o ente supremo do mal que está aí, controla tudo e tal, os impostos, a fumacosa, o, o, a, a corrupção e tal, e de repente têm dois jogadores que estão, estão prestes a andar à porrada um com o outro e divulgam o vídeo para estar aí nas redes sociais, não é? mas está bem. Uh, eu não acredito nisso, mas quem quiser acreditar... Enfim, está aqui o João Morante, está comigo, aquilo é brincadeira, nada mais. Querem ver polémica em todo o lado. Um, o Pedro Botelho diz que pode até ser bom para a seleção a conversa ser sempre em torno de Ronaldo, tira a pressão aos outros. Eu já escrevi isso também no outro dia. Acho que vai depender muito da forma como o Fernando Santos for capaz de gerir a coisa ou não. Uh, uh, muito bem, mais coisas. Uh... Pergunta aqui o Pedro Tiago Mendes se os jornalistas não estão a perder a oportunidade de fazer perguntas relevantes, já que sabem que sobre o Cristiano Ronaldo não terão resposta. Eu até lhe vou dizer mais, Pedro em sete conferência de imprensa, não vão ter resposta sobre coisa nenhuma. As conferências de imprensa... E vamos lá, vamos lá uh, uh, agora entrar no tema de que eu vos queria falar a seguir, uh, um, que é uh, o, o, o facto da Federação Espanhola ter anunciado, ou, ou melhor, o próprio Luís Henrique... Uh, Paulo Neves, estão atenção, é o seu ídolo, vou, vou falar dele. O próprio Luís Henrique uh, um, anunciou que vai fazer streaming durante o Campeonato do Mundo. Vai estar acessível para os adeptos. Não sei qual vai ser a plataforma, isso ainda não foi anunciado, mas vai estar a fazer streaming e a responder a perguntas dos adeptos. Isto levou-me a pensar ao futuro, de facto. Aliás, um programa de comentário desportivo como este, neste momento já é feito comigo a conversar convosco. Eu acho que é um passo em frente relativamente àquilo que que tínhamos, ou, ou que tínhamos todos enquanto consumidores. Eu, se me sentar ali no sofá a ver um programa de comentário desportivo na televisão, não consigo estar a falar com os uh, comentadores. Vocês aqui conseguem. É um passo em frente relativamente àquilo que é o, o programa de uh, comentário desportivo. Uh, o Filipe Ribeiro uh, elucida-me que é na Twitch. Muito bem. Isto traz-me... Uh, uh, enfim. Estávamos aqui até depois da manhã. Não vou alongar-me por aí. Conversas que tive ontem relativamente à Twitch. Um, mas se o Joca Carvalho está aí, ele sabe bem do que é que eu estou a falar. Um, que ele estava ontem. Bom, mas vamos em frente. O Luiz Henrique anunciou isto. Eu acho que é uma extraordinária ideia. Acho que é um passo em frente relativamente àquilo que é o futuro. Mas leva-nos a todos a pensar assim. Então, mas... E os jornalistas fazem o quê? Não é? O jornal, a, a missão do jornalista sempre foi a de estabelecer o, o, a ligação de ser intermediário entre os protagonistas da notícia, o, neste caso, o Luiz Henrique, e os consumidores da, da, ou os adeptos da seleção uh, uh, porquê? porque o Luís Henrique fala com os jornalistas que decidem o que é que lhe perguntam e tal é? e de repente fazem as suas notícias e fazem chegar as notícias aos adeptos ora, esse intermediário foi pura e simplesmente abolido uh, diz-me aqui o Miguel Lopes que eu parecia o Otávio Machado ele sabe bem o que eu estou a falar não eu, eu, talvez ainda vá passe é porque não é importante, é só importante para mim para vocês, não é? Uh, uh, e, e, e esse, esse um, intermediário foi abolido Ora, tendo esse intermediário sido abolido O que é que vão fazer os jornalistas? Aquilo que eu temo E temo mesmo que assim seja É que se limitem a fazer um repositório A dar eco daquilo que o Luís Henrique disse aos adeptos E que os adeptos já viram E depois vamos ter páginas e páginas de jornais Com zero conteúdo novo Ora, aquilo que têm que fazer os jornalistas é uh, uh, dar o passo em frente também. Agora, isso não é possível neste momento, isto, daí, daí que eu chego às conferências de imprensa, nas conferências de imprensa que temos. As conferências de imprensa que nós temos, com o Pedro Ferreira, e há aqui muita gente a dizer que isto vai dar a negras. Diz-me aqui o Pedro Ferreira, tendo em conta o que vemos nas redes sociais, é A má educação impera, uma live stream, vai ser só um despejo de barbaridades, eu creio que não vai ser como aqui, em que eu não tenho a possibilidade de ter ninguém a, a, a monitorizar e a moderar comentários. Eu creio que vai ser completamente diferente. Mas uh, uh, o Paulo Neves a me dizer, e o Paulo já tem-me falado muitas vezes em Saltilho. Oh, 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 Paulo, Saltilho foi noutro mundo. Saltilho, eu ainda andava no, na escola secundária. Eu, ouça, foi noutro mundo. Este mundo em que nós vivemos hoje, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Estava a dizer, as conferências de imprensa, hoje em dia, são, para já, primeiro, dominadas uh, uh, pelos... E pergunta-me aqui o Simão Rochinol. Eu vou deixar aqui a pergunta, mas antes, antes Simão, vou explicar. Uh, são dominadas pela, pela, pela vertigem dos diretos. Uh, em segundo lugar, são dominadas pela vertigem dos, dos, dos um, do, do soundbites. Ou seja, eu, já não há a possibilidade... E eu, quando era da idade do Simão Rochinol, jovem jornalista, a começar... Uh, e o Simão ainda está na faculdade... Uh, eu lembro-me de estar em conferências de imprensa uh, com o Bobby Robson, com o Tony, com o Tomislaviewicz. Já falei aqui disso tantas vezes. Em que havia todo o tempo do mundo, se faziam perguntas, se falava de futebol. Hoje isso é impossível. Hoje não dá. Uh, e, portanto, aquilo que os jornalistas têm que fazer é, se não têm o acesso às, aos, aos uh, protagonistas, têm que, de facto, encontrar... Uh, maneira de falar sobre outras coisas, de ir dar a volta, de ir saber como. Agora, aquilo que não podem fazer, ou que vai ser condenado ao fracasso, é, e é muitas vezes aquilo uh, que se faz por aqui, nos nossos jornais, uh, é uh, o jogador tal escreveu no seu Instagram que não sei o que, não sei o que mais. O jogador não sei quantos publicou no Twitter que isto e que aquilo e que o outro. Epá, eu digo assim, e depois? Mas isto, é, isto não é papel de jornalista. Portanto, pergunta-me o Simão como é que os jornalistas podem dar esse passo em frente. Eu já, já lhe estou a explicar aqui. É passar exatamente em frente. É passar por cima. Aquilo é outra realidade. A realidade do, uh, do, 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 do stream do Luís Henrique é outra realidade. É uma realidade que está ali, à qual os, os, os adeptos têm acesso. Quem quer ver, vê. Quem não quer ver, não vê. E depois há uma outra realidade, que é a realidade dos jornalistas, que pode ser feita de uma série de maneiras. No meu caso, mas enfim, eu já tenho alguns anos disto. Diz aqui o João Morgado Ferreira que o caminho dos jornalistas é o que eu faço com o futebol de verdade. Isto também não é bem jornalismo, isto que eu estou aqui a fazer, eu estou aqui a conversar convosco, enfim, não é, não é bem a mesma coisa. Uh, mas... Um, é um bocado... Este é, é um dos caminhos, este é um dos caminhos. Eu já tenho uns anos disto, enfim. Eu não tenho que estar aqui... Por exemplo, ontem escrevi sobre... A, a, a entrevista do, do Cristiano Ronaldo, mas não tem que estar a dizer o Cristiano Ronaldo disse isto, aquilo, aquilo, porque eu parto do princípio que vocês já estão informados sobre isso. A seguir tenho que dar o passo em frente, e o passo em frente é refletir sobre o tema se é em sede de opinião. Se não é em sede de opinião, se é em sede de notícia, o que é que eu posso fazer? Posso ir tentar encontrar ângulos para abordar a questão, explicar quem é o Pierce Morgan, explicar. Uh, quais foram os casos dos jogadores que entraram em ruptura com os seus clubes, uh, o que é que lhes aconteceu a seguir, ouvir uma série de treinadores que possam eventualmente dar aqui um aporte para perceber se algum treinador está interessado em receber um jogador que tenha uh, 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 casos de conflito im, uh, uh, absolutamente evidente com, com um treinador anterior, uh, se há possibilidade, quais são os campeonatos para onde ele pode ir, quanto é que ele ganha, onde é que isso se paga, enfim, há, há, a maneira errada é repor tudo aquilo que ele disse, porque isso quem quer Saber já soube, já viu. Não dá, não vale a pena. Mas infelizmente estramos, estamos a, a, a seguir cada vez mais, mais por aí. Bom, ainda antes de entrar no tema do dia, só para vos dizer que escrevi hoje de manhã uh, sobre o... Lá está. eu Tenho alguma dificuldade em chamar-lhe entrevista. Uh, sobre as declarações dadas por Roger Schmidt uh, aos meios de comunicação do Benfica eu lembro-me sempre daquele, daquele sketch do Gato Fedorento que era, isto é uma entrevista ou uma conversa amena portanto, quando são entrevistas dadas aos meios dos clubes eu acho que é sempre uma conversa amena não é uma entrevista, porque se houver alguma pergunta incómoda a colocar, ela à partida não será colocada, portanto eu não, e não vou estar aqui a repetir tudo aquilo que o Schmidt disse, porque vocês já sabem já viram nos jornais já, já, o que é que eu posso dizer? Aquilo deu-me deu para refletir Uh, sobre uh, aquilo que me parece que é uh, 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 o, pri o principal uh, asset deste Benfica, o principal ativo deste Benfica, que é a identidade. O facto de ele dizer que, uh, uh, mesmo nos jogos contra as equipas grandes, uh, o Benfica joga sempre igual. E isso é importante. Dá para refletir sobre isso. Uh, e já aqui há dois a dizer que não viram o Eduardo Alves diz eu não vi o João Moreno também diz eu por acaso não vi nem sei e é o meu clube pronto então tem aqui ver <risos> porque eu também não vou estar aqui agora a dar o relambório daquilo que o homem disse vou, vou destacar alguns pontos que foram aqueles que me pareceram interessantes mas o que me pareceu sobretudo mais interessante ainda foi outra coisa que é o facto eu, eu contra mim falo eu desde o início da época que vim aqui dizer que uh, uh, me parecia que o Roger Schmidt estava a esticar demasiado aqueles 11 titulares, porque eram sempre os mesmos a jogar. Depois, quando vi que aquilo não cedia, pensei numa, numa outra questão, que é, ah, bom, o Schmidt tem o, o, a experiência da Alemanha, e na Alemanha o que é que acontece? Uh, há muitas vezes, uh, ou quando o Schmidt jogava e quando ele começou a treinar, havia uma interrupção de mês e meio na altura do Natal e do Ano Novo. Dava para fazer uma segunda pré-época e os jogadores, na segunda, na segunda metade da época, uh, dessa forma, podiam, uh, uh, de facto, uh, ser um bocadinho mais esticados do que recomenda ao pensamento moderno, sobretudo para campeonatos onde não há interrupções. Ora, este ano havia a interrupção para o Mundial. Acontece, que o próprio Schmidt também falou nisso, que, uh, primeiro, há seis jogadores do Benfica que vão estar no Mundial. E isso, esses não vão poder relaxar. E em segundo lugar, mesmo aqueles que ficam cá, vão ter taça da liga para jogar. Portanto, não dá para dar uh, uma semana e meia de férias, duas semanas de férias e fazer uma segunda pré-época com cargas físicas para os preparar para a segunda metade da época. Não vai ser possível. E isso faz com que, eu me pareça, que... Na, na, na segunda metade da época, o próprio Schmidt também vai navegar um bocadinho por uh, mares nunca antes navegados. Dois últimos ataques rápidos, muito rápidos. Daniel Sousa, ex-adjunto de Vilas Boas, treinador do Gil Vicente, vamos a ver como é que corre. E sorteio da taça com Porto e Benfica nas duas metades uh, do uh, quadro. Isto é, só haverá Porto e Benfica, se houver, na final. Está o Benfica num lado do quadro um bocadinho mais complicado. Uh, o Porto uh, não tem adversários tão difíceis do seu lado, e um dos mais difíceis, que é o Aroca, vai jogar já com ele em casa. E ainda é essa curiosidade do Benfica ir jogar fora com o Verzinho e o Verzinho que eliminou o Sporting, uh, vai agora receber o Benfica. É possível ganhar outra vez? Epá, possível é. Provável não me parece, tal como me parece que era improvável que o Verzinho pudesse ganhar ao Sporting. Um, diz aqui o Josias Martin Cardoso, se não forem titulares, não relaxam aos oh, Josias, eu não estou a falar de relaxar, de dar ali três ou quatro gargalhadas sentado no banco, enquanto os outros estão a jogar. Estou a falar de uma coisa completamente diferente: que é nova pré-época, nova pré-época pressupõe férias, pressupõe uma semana e meia, duas semanas parados. É o que vão fazer os alemães. Os alemães só voltam a jogar em janeiro. Para já vão parar, estão ali paradinhos, não há jogos, parados. Depois, a seguir, quando voltarem, têm aquele, aquele primeiro micro-ciclo que é de preparação para aquilo que vai ser o resto da época. Uh, se há jogos pelo meio, isto não dá para fazer uma preparação para uns, uma preparação para outros. Não é possível a esse nível. Uh, e, portanto, aquilo que me parece é que uh, uh, vai ser, de facto, uma novidade no pensamento schmittiano, vamos chamar-lhe assim. Uh, o, o, diz aqui o ruben Faria, o Rio Ave, teve uma semana de férias, Sim, o Benfica também vai parar até Salverro até quinta-feira, uh, o Sporting uh, também vai parar Salverro até domingo, portanto há vários, vários clubes que vão parar. O Sporting tem a vantagem de não jogar nesta primeira jornada porque os grupos são, uh, há sempre uma equipa que está de folga e tem essa vantagem de calendário a equipa do, do, do Sporting. Bom, vamos em frente, vamos passar aos, uh, um, ao ataque rápido, ao ataque organizado, assim é que é. Um, já não temos muito tempo mas uh, eu propus-me tal como já vos tinha dito propus-me aqui uh, uh... ah aí não vos deixei o link para o texto sobre o uh, Roger Schmidt vai ficar aqui um, creio que ainda não tinha deixado se tinha olha, fica repetido paciência mas é neste que vai ficar porque é este time que eu estou a tomar nota Sporting eu tinha -me proposto aqui a falar um bocadinho mais detalhadamente do futebol de, uh, dos, daqueles que eu, no início da época, uh, identifiquei como uh, os, uh, os principais candidatos ao título. Identifiquei três. Uh, foram os três primeiros do campeonato passado. Não, não identifiquei o Sporting Clube Braga. Aliás, a esse propósito já houve quem me perguntasse uh, o que é que eu vou fazer relativamente às crónicas de jogo na segunda metade da época. Uh, vou anunciar isso em breve. Uh, mas uh, de qualquer modo uh, foram estes três e o critério estava explicado o Sporting uh, é de todos aquele que tem menos pontos e portanto é pelo Sporting que eu vou, que eu vou começar eu acho que foi identificado no Sporting do Ruben Amorim, e eu, muitas vezes eu, eu a sério, eu respeito muito essas ideias, quem venha dizer que o Sporting joga sempre igual, e que o problema é que o Ruben Amorim não evoluiu, uh, e que o, 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 o Sporting, se não mudar, não pode ser candidato a ganhar coisa nenhuma, pronto. E aquilo que eu vos digo é, o Sporting este ano mudou, e mudou muito. Mudou e mudou muito. E atenção, eu não estou a dizer isto só porque o Ruben Amorim o tem dito uh, e, e começou a dizê-lo por alturas da derrota no Bessa, com a Boa Vista. Estou a dizer isto desde o início da época. Vi os primeiros jogos da pré-época e percebi aquilo que estava ali em causa. E o que estava ali em causa era, era fazer com que o Sporting deixasse de ser uma equipa tanto de pressão e transição, tanto de ataque rápido e contra-ataque, para uh, passar a ser uma equipa mais de posse. Passar a ser uma equipa mais de ataque organizado passar a ser aquilo que na gíria se chama, com mais propriedade, uma equipa grande. Eu, enfim, eu com esta, com esta qualificação já não estou tanto de acordo, uh, porque uh, uh, não creio que para ser uma equipa grande isso tenha que estar associado a um determinado estilo de, de, de jogo. Acontece que, e, e esta pergunta que diz aqui o Lord Beta, falou disso antes ou depois da saída de Mateus Nunes, falei antes, eu, aliás, corrigi a minha previsão a seguir à saída de Mateus Nunes, porque me pareceu sempre que, uh, para esta mudança, para esta mudança no Sporting, era fundamental ter alguém com capacidade para jogar largo. O Sporting perdeu, da época passada, para esta, o Sarabia, enfim, já estava a ser preparado à sua substituição pelo, pelo Edwards, não é que seja um jogador da mesma qualidade, acho que não é, mas, enfim, estava a ser preparado à substituição. O Palhinha, e já estava a ser preparado à sua substituição pelo Ugarte, e o Mateus Nunes, que não estava de todo a ser preparado à sua substituição. Ah... Uh... Aquilo que o Sporting está a tentar fazer, e está a tentar fazer na frente, aquilo que eu chamei várias vezes uma equipa de small ball, uh, permite que a equipa mude, ou, ou mude bastante, mantendo o esquema tático. Portanto, se a vossa ideia é aquela, o Sporting do Roberto Mourinho não mudou. Continua a jogar sempre igual. Uh, joga sempre em 3-4-3. Ah, no outro jogo com o Casa Pia, havia aí uns maduros que diziam, não, não, porque o Sporting agora está a jogar com uma linha de 4, porque o Mateus Nunes, que estava a jogar como central, o Mateus Reis, que estava a jogar como central pela esquerda, foi à linha de fundo fazer um cruzamento, estava a jogar quase como um lateral, aí tinha o mesmo comportamento, eu digo, não tinha nada. Isto já acontecia no ano passado, quando o Mateus Reis jogava como central-esquerdo. Uh, acontece com o Santos Justo, quando o Santos Justo joga como central-direito. Uh, que é sair e uh, vir o, o Santos Justin, então tem a capacidade para vir ou por dentro ou por fora, é igual, o Santos Justo ainda neste jogo agora contra o Famalicão fez a mesma coisa que é uh, uh, ir por fora à procura do cruzamento da linha de fundo um, como faziam já os centrais do Sporting, não faz o Gonçalo Inácio que não tem essa capacidade, mas o Gonçalo Inácio desequilibra de outras formas, portanto esqueçam lá a questão do esquema tático pergunta-me aqui o Josias Martin Cardoso se o Sporting num jogo abdicado, os três centrais perde a identidade não, não é uma questão de perder a identidade. É assim que a equipa está organizada. E desorganizar nem sempre é uma boa ideia. Uh, portanto, não creio que essa seja a questão. O Sporting mudou, e mudou bastante, da época passada para esta, precisamente porque mudou a ideia. Passou a querer jogar muito mais em posse, muito mais dentro do meio-campo adversário. Uh, acontece que as características dos jogadores contratados para jogar na frente... E atenção, também não vou nessa onda que diz Ah, falta o ponta-de-lança. E se tivesse o ponta-de-lança, e o número 9, e o Slimani, e o Basdost, e o Jardel, e o Yazal, e o Peiroteu. Não, esqueçam lá isso, não tem nada a ver. O que falta são jogadores... Pode ser o ponta do Sporting da primeira época. Também só tinha o Paulinho, tinha o Tiago Tomás, que não era propriamente um ponta-de-lança. Agora... Aquilo que tinha era um Pedro Gonçalves com uma relação extraordinária com o golo, que ele, entretanto, perdeu. Ups, aí alguém que está a querer aparecer aqui. Mas não, não conseguiu. Uh, aquilo que perdeu foi a capacidade para, uh, uh, para ter essa, 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 essa relação com o golo. E a, os jogadores que o Sporting tem na frente são, sobretudo... Uh, jogadores uh, de, de, de small ball jogadores que dão voltinhas que são pouco objetivos vão um pouco para a baliza uh, uh, lateralizam muito o, o trincão é o principal exemplo deste tipo de futebol o Paulo Lourenço diz que com o Suleimani havia mais finalização talvez havia menos jogo não é? agora qual é o caminho que se quer? e com o Jardel o Jardel então era um jogador conhecido porque uh, ligava com toda a gente e mais alguma um, portanto mudou muita coisa eu acho que o Sporting geralmente em comparação com as outras equipas vocês já viram a gata que é a Mia, no outro dia hoje vão ver o gato que é o Thor está aqui acabou de aparecer aqui diz olá às pessoas Thor pronto vai embora eu, quando, eles, quando eles querem tem que ser assim uh, o, o, o já vamos com 49 minutos, temos, temos que concluir um, a questão é a ideia, o que é que se quer não é? e muita gente me vem aqui dizer uh, o João Morgado Ferreira, se o problema é a falta de eficácia, o rei anda a fazer tudo para ficar desempregado, vão lá buscar -o. lá está mas a questão é, com o Cristiano com certeza aumentaria a eficácia mas diminuiriam outros fatores que o treinador achou que eram mais importantes e eu acho que até podia resultar, desde que, e aqui vou voltar ao Matheus Nunes, desde que, de facto, o Matheus Nunes assegurasse à equipa a capacidade para, para, para ter ali alguma, alguma objetividade, para jogar mais direto, para ser mais direito, para ser mais objetivo, correr mais em frente, ser mais vertical. É isso que tem faltado, sobretudo, à equipa do Sporting este ano. Demasiada lateralização e pouca... A, 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 a objetividade. Diz aqui o João Mendes. Jardel deu um campeonato. Pois deu. E era um jogador incomparável. Agora, sem o Jardel... O Jardel não vai jogar, pois não. Portanto, eu, a última vez que o vi, ele já não estava em condições de jogar. Sem o Jardel, há aqui várias hipóteses, várias maneiras de montar uma equipa. O Sporting, aqui há uns anos, montou uma equipa em torno do base Dost Antes disso tinha montado uma equipa, não tanto na capacidade de finalização, mas na capacidade do Slimani a linhas e buscar a profundidade para encontrar espaço para o João Mário e o Adrien poderem, poderem jogar. Um, as ideias têm que fazer sentido. E eu, o, a questão é que o tal ponta de lança que toda a gente reclama, o 9 que toda a gente reclama, não faz sentido neste equilíbrio tático do Sporting. Pode-se destruir tudo aquilo que está feito e buscar o 9 e fazer tudo de novo. O Sporting, se forem a ver, não tem extremos. Aliás, E há problema é que às vezes até cruza demais. Aquilo que muita gente chama os extremos do Sporting, que são os dois avançados, a que eu chamo avançados interiores, e não está cá o João Lopes, posso dizer isso à vontade, são os jogadores que jogam sobretudo por dentro. Porque quem lateraliza o jogo são os dois laterais e às vezes os centrais, quando eles saem em overlapping por fora dos laterais. Muito bem. Uh, diz o uh, Júlio Milleu: o problema do Sporting foi nunca colmatar a saída de Matheus Nunes. E se formos a ver, o Matheus Nunes jogou no primeiro jogo e no primeiro jogo o Sporting fez três golos. Creio que ainda jogou o segundo jogo e no segundo jogo o Sporting fez três golos. Braga fora, empatou 3-3, falhou defensivamente, rioava em casa, ganhou 3-0. Portanto, a questão, a questão ofensiva aí não se colocava. Não era preciso haver ponta de lança. O que havia era uma capacidade, e eu reforço sempre isto, de alternar jogo curto com jogo longo, que o Sporting neste momento tem alguma dificuldade. O próprio Palhinha, que no ano passado já tinha perdido um bocadinho a vaga para o Ugarte, o Ugarte já estava a ser uh, titular mais vezes do que suplente, e eu creio que o Palhinha só entrou na ponta final da época para poder ser chamado para o Europeu, porque o Sporting queria vendê-lo. Mas o próprio, o próprio Palhinha era um jogador que dava à equipa uma capacidade de passe longo, que o Ugarte não tem, será provavelmente uh, o aspecto do jogo do Palhinha em que o Palhinha é mais superior ao Ugarte, além do poder físico. No resto, eu acho que o Ugarte é superior. É superior com bola, é superior em ataque organizado. E, e toda, tudo aquilo que o Sporting fez se encaminha no sentido de transformar a equipa, de tornar a equipa uma equipa mais ofensiva do ponto, ou, ou mais forte em ataque organizado, menos dependente das transições ofensivas. Só que a coisa falhou e fracassou precisamente por isto que diz aqui o Júlio Meleu, porque a saída do Mateus Nunes nunca foi colmatada. Entrou o Alexandrópolos, mas, enfim, não conhecia a forma de jogar da equipa e demorou bastante a entrar na, na equipa. Pronto. Hum... Diz-me aqui o Pedro Ferreira, o gato tem ligação com o futebol. Thor é golo em alemão, certo? Não é a mesma coisa. Thor é o deus nórdico do trovão. Thor golo em alemão, não tem H. Uh, e eu uh, queria ter os, os, os dois, até porque eles são, uh, uh, os dois gatos, uh, são, são gatos da de, 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 raça deles, são dos bosques da Noruega, e queria ter nomes nórdicos, mas não consegui impor o Friga na, no nome para a gata, e isto cá em casa é uma democracia, toda a gente manda. <risos> e pronto, e mais coisas. Pergunta-me aqui o Daniel Neto, se o Tão Longo pode vir a colmatar a saída de Mateus Nunes, eu não conheço bem o jogador. Um, creio que não é bem o mesmo tipo de futebolista mas lá está, as ideias evoluem à medida que os, os jogadores vão mudando um, diz-me que o capa rock 94 que o e o Garter têm feito boa época não acho que o problema seja o meio campo eu não disse isso eu disse é que falta na equipa alguém que traga o facto de eles estarem a fazer boa época, não quer dizer que à equipa não falta uma coisa que o Mateus Nunes lhe dava que era a capacidade de, de, de progredir com bola, de queimar linhas em posse, de esticar o jogo. Coisa que o Maurita, que é um jogador que eu gosto bastante, não faz. O Maurita aparece muitas vezes na linha de 5 na frente. Junto aos três avançados interiores aos, e, aos, e aos laterais, transformando essa linha de 5 numa linha de 6, tornando-a mais difícil de defender. Um, agora, não é um jogador... É um jogador muito forte em pressão, conforme se viu ainda agora no... no Defensivamente é muito mais forte que o Matheus Nunes. Uh, mas... Não traz à equipa... Uma equipa, vocês têm que se lembrar sempre disto, uma equipa é uma soma de características. E é possível fazer a equipa de N maneiras. basta eu, eu não preciso de um novo goleador. Se tiver um 8, um 10, um 11, um 7, um 6 goleadores, aí até posso ter um 9 que só está lá para trocar bolas. Agora, se ninguém na equipa faz golos, se ninguém na equipa é objetivo e corre para a frente, o goleador até pode ser o extremo-esquerdo. Pode ser o médio-centro que aparece importante é que eles entrem. Se ninguém na equipa tem essas características, a coisa complica-se, de facto. Não tem que ser o 9. Sobretudo, se o modelo de jogo do Sporting assenta como assenta no 9, que participa muito, que baixa muito em apoio, que é um jogador que serve, sobretudo, para servir de apoio para lançar os, os avançados interiores em profundidade, a seguir, em contra movimento. Portanto, meter ali um ponta-de-lança clássico é mudar tudo. E lá está. Eu acho que o Ruben Amorim não quer mudar tudo e, do meu ponto de vista, faz bem. Porque, apesar da crise de resultados... A ideia não está errada. O que está errado, de facto, é a capacidade para uh, uh, adaptar uh, o resto da o, a equipa à, à, à ideia. Bom, há muitas perguntas vossas. Uh, <risos> e o Josias agora teve graça. Foi o Borita e agora o Tom Long Sporting. Muito bem. Uh, Diz-me aqui ainda ao Lorde Beta, não entendo o fascínio pelo Slimani da comunidade sportinguista. Juro que não entendo. Eu uh, entendo, mas não vou explicar hoje porque já não temos tempo, estamos a chegar ao fim uh, mas isso uh, basta andar um bocadinho no Twitter para se, para se perceber. Muito obrigado por terem estado aí, não se esqueçam logo às 7 horas a Mundial vai ao bar, episódio curto curtinho, 5 minutos uh, como vai haver amanhã também e vai haver todos os dias até sábado, a última live está marcada para sexta-feira e quero toda a gente lá, lá enfim, aí em casa a assistir porque vamos discutir a seleção portuguesa e esta coisa de vocês terem aqui sempre opiniões sobre a seleção portuguesa e depois não aparecerem quando ela é discutida é que não faz uh, muito muito sentido. Muito obrigado por terem estado aí, deixem o vosso like, voltem amanhã uh, para mais uma edição uh, do futebol de verdade. Até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.